0: С вами вечерний политпросвет. У нас тут вроде как мобилизация для денацификации, частичная мобилизация для спецденоцификации. Вот так правильно. То есть мы тут антифашизм продвигаем со страшной силой по всему миру. Ну, хотя бы для начала в сопредельных территориях. Для чего нужно сплотиться? Солидаризироваться. Вместе, как одна нация, вот за нашу веру за русский мир, понимаете, у нас же русский мир, а мы все вроде как русские, даже если вы татары, например, или евреи, неважно, вы в русском мире находитесь, я даже готов принять такого рода утверждение за модель, и как-то с этой моделью работать, в том числе и практически. Ну, уж если мы все заодно, угу. в рамках единения, сплочения и солидаризации, а вот буквально 1 июля... Нам увеличили квартплату. Увеличили ее не сильно, в зависимости от региона на 2,9% или 6,5%, но, тем не менее, увеличили. Однако у нас вот буквально чуть позже, уже не в июле, а очень даже осенью, случились известные события, и мы вроде как сплотились, и даже люди на фронт стали поступать. На фронт специальной военной операции по денацификации частично мобилизованные стали поступать на фронт, ну а все сплотились. И нам сообщают буквально следующее, что с 1 декабря нам снова повышают квартплату, включая тех, кто отбыл исполнять свой интернациональный долг, ну по уверениям деятелей нашего правительства. Декабрьская индексация касается и холодной воды, и горячей воды, электроэнергии, и отопления, и газа, и вывоза мусора. При этом нас чиновничество уверяет, что ничего страшного. Вот смотрите: в среднем платеж каждый месяц на одну семью из трех человек в среднем вырастет на 324 рубля. А потом индексации точно-точно долго не будет, аж на до 24 -го года, до июля месяца. Очень долго не будет никаких индексаций. Во-первых, вы столько раз говорили нам правду, что каждый раз, когда вы нам говорите, что чего-то не будет, может быть. Нужно ожидать именно обратного, то, что это обязательно случится. Вот как-то у нас, у меня, у многих закрадываются такие невольные мысли, потому что, как мы помним, и частичной мобилизации не должно было быть. И вообще-то специальной военной операции, как вы говорили, точно не будет, а до этого точно не будет пенсионная реформа, а до этого точно не будет изменения Конституции, и вот сейчас точно не будет индексации до 2024 года, что нам думать теперь? Ну, ладно, это секундная слабость. Понятно, что вы только добра нам желаете. В конце концов, это же мы вас избирали. Вы же не можете желать нам чего-то плохого». Согласно опросу, 71% россиян недовольны своей работой и планируют сменить ее в этом году. От новой работы чаще всего ожидают увеличения дохода карьерного роста, интересных задач, гибкого графика или возможности работать удаленно. Если и вы оказались в их числе, присмотритесь к IT, ведь эта сфера покрывает все перечисленные потребности. Самая перспективная профессия в IT – Data Scientist. Они разрабатывают нейросети, которые применяются почти везде. Например, нейросети сегодня предсказывают погоду, диагностируют болезни, управляют автомобилями и марсоходами – и, судя по всему, уже пишут сценарии некоторых сериалов». Технологий с нейросетями становится все больше, поэтому специалистов, которых создают высокий спрос и большое будущее. А зарплаты большие уже сейчас. В России 250-300 тысяч рублей и от 10 тысяч долларов за границей. А если раньше получить эту профессию могли только за заядлые технари, то теперь все изменилось. Онлайн-школа Skill Factory поможет вам освоить ее с нуля, на курсе Data Scientist. Независимо от возраста, образования и опыта, здесь вы получите актуальную теорию от экспертов IT-компаний. А главное, научитесь применять эти знания на практике. График обучения гибкий. Сколько, когда занимаются, решать вам. Кроме того, у вас будет ментор. К нему можно обратиться за помощью, если будут трудности. К окончанию курса у вас будет несколько готовых проектов в портфолио и опыт решения рабочих задач. Что станет огромным плюсом при трудоустройстве. С которым тоже помогут. Для этого есть карьерный центр, где пособляют найти работу и пройти собеседование. Рейтинг курса в Гугле и других независимых сайтах 4.7 из 5. Записывайтесь на курс по ссылке из описания. И осваивайте интересную профессию. По промокоду Клим скидка 45%. И конечно же индексация не зря. Потому что как... Министерство нам поясняет, внеплановая индексация нужна всего лишь для нашего блага, а именно для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения качества жилищно-коммунальных услуг для населения. На средства, полученные от повышения квартплаты, нам обновят теплотрассы, водопроводы и всякое такое. Вот что у нас есть в качестве данных? Вот Минстрой заявляет о Почему бы им не верить? Вот в этом отношении они, скорее всего, не ошибаются. Минстрой сообщает, что замены требуют 30,8 тепловых трасс и 43,5 водопроводных коммуникаций, ну и, считай, треть в одном месте и в другом – половина. Чтобы это все модернизировать, нужно 4,6 триллионов рублей. Это примерно столько, сколько получится, если все вообще – россияне, которые платят... ЖКХ заплатят так за три года сразу, вперед. Вот тогда получится что-то модернизировать. О том, зачем модернизировать, что именно и почему, скажем в заключении. А пока просто нужно кое-что посчитать. Вот в среднем, опять же повторюсь, это средняя температура по больнице. Показатель, конечно, довольно расплывчатый, но хотя бы какой-то. И вот в среднем семья в России, которая живет в многоквартирном доме, платит коммуналку 5300 рублей в месяц. Чуть-чуть меньше 5294, но будем говорить 5300. В конце концов, 6 рублей разницы не сильно сыграют. Из этого 30 процентов, то есть примерно 1590 рублей уходит на отопление, 20 процентов содержание текущий ремонт помещения, 20 процентов уходит на воду, включая канализацию, холодную горячую воду до кучи, 12% на электроэнергию, ну и оставшиеся 17,5% – это знаменитые взносы на капитальный ремонт, которые вообще-то появились только в 2012 году. Кстати, сразу после того, как мы сплотились вокруг национального лидера всей нации и победили белоленточную сволочь на Болотной, вот мы объединились сплотились, солидаризировались и тут же получили плату за капитальный ремонт, который раньше частично или полностью несло на себе государство, имея в виду, что оно распоряжается и так нашими налогами. Кроме того, туда нужно включить такую статью расходов, как вывоз мусора. Плата за вывоз мусора у нас появилась, настигла нас фактически в 2014 году прямо. Черт возьми, как это неудачно получилось в год крымской весны! Вот у нас нация сплотилась, объединилась мирно, согласно принципу права нации на самоопределение, присоединила Крым и тут же получила эта самая нация плату за вывоз мусора. И что мы имеем в сухом остатке? Хотя бы в относительном выражении. А вот доля расходов на коммуналку в бюджете среднестатистической российской семьи растет. Это не просто растет. Сейчас на ЖКХ уходит 10,1 расходов домохозяйств в среднем. чем заметьте, 1999 год, когда при власти был алкоголик Ельцин и вот наконец-то забрежил луч надежды, и с горних высей не зашел богом нам дан был фактически наш современный гарант, вот тогда... Среднестатистическая семья платила 4,5% своего дохода на коммунальные услуги. 4,5%, сейчас 10,1%, больше, чем в два раза больше. При этом давайте вспомним, что в 1988 году советская семья по всем выкладкам тратила на коммуналку, на то самое ЖКХ, 2,9% семейного бюджета. То есть... Почти в два раза меньше, чем в 1999 году. Ну и, соответственно, в три раза меньше, даже немножко больше, чем в три. В три раза меньше, чем теперь. Вот откуда это? Трехсотпроцентное увеличение. Мы же вроде сплачиваемся, сбрасываем ермо, встаем с колен. Кто за это платит? Мы же налоги платим. Почему мы платим в три раза больше, чем в 1988 году? Хотя производительность труда за счет технического прогресса шагнула с тех пор неимоверно. Просто неимоверно она шагнула. Мы должны платить меньше, чем в 1988 году, а платим втрое больше. При этом до 2014 -го года расходы на ЖКХ поднимались. Более чем в два раза быстрее, чем так называемая инфляция. Еще вопрос, кстати говоря, инфляция или это, или это осознанное повышение цен, но тем не менее, больше чем в два раза быстрее, чем инфляция. Вот инфляция растет на 100%, а оплата квартир на 210% за это, за это время вырастает. И зачем это все? А для того, чтобы перевести жилище на самоокупаемость. Ну, элементарно, чтобы оно в ноль выходило, а еще лучше было прибыльным. А кто за это платит? А за это платим мы которые платят еще и налоги. У нас налоги примерно, если мы возьмем все наши вычеты в пенсионные, медицинские и прочие страховые фонды, это 47%. Это астрономическая сумма. Такого есть очень мало где. Если мы не имеем в виду прогрессивные шкалы налогообложения, где со всякой разной олигархической сволочи берут где 50, а где 75% налогов. А тут 47 берут с нас, с обычных людей. Если мы, конечно, не какие-нибудь акционеры, не обладаем налоговыми льготами и так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае, если у меня доход, к примеру, миллион долларов в месяц, то отдать 47% не совсем не так противно, как если бы у меня доход был 100 тысяч в месяц, после чего я просто половину беру и откидываю на государство. Каковое государство ненавязчиво сообщает? Послушай, Жуков, за дом, вот за все это платить ты будешь сам из своих. Таким образом, предоставляя нам еще один косвенный по факту налог. Причём, опять же, у нас что ЖКХ, что пенсионный, что страховой, что медицинский взнос, который мы платим в качестве налогов. Идут не государства, а прокручиваются через какие-то частные прокладки, которые на этом неплохо наживаются. Так давайте, может быть, мы это, если платим, так мы будем сразу государству платить, без посредников? Ну, просто зачем этот посредник? Он же там у себя берет некую маржу, зарплату сотрудникам выплачивает и прочее, прочее, прочее. если его просто вырезать. Может быть, на восстановление ЖКХ и всего остального денег больше будет? Вот мы только что говорили. Больше трети теплотрасс и... 43,5% водопроводных коммуникаций требуют замены или капитального ремонта. Ну, то есть тоже считай замены. Это значит, что у нас, прошу прощения, основной капитал, который обслуживает жилье, амортизирован смертельно. Потому что нормальная амортизация 10%. Вот у нас 10% должно быть постоянно в таком состоянии, которое нужно бы заменить. А все остальное должно быть в полном порядке. Просто потому что вы постоянно вот эти 10% чините, ремонтируете или заменяете, не дожидаясь, пока раком встанет вообще все. Вот если 30% и 43,5% коммуникаций изношены настолько, что требуют замены, это значит, что ваша система жилищно-коммунальных услуг нифига не работает. Ну, или вы специально делаете так, что она не работает. Или кто-то, который является прокладкой между вами. Избранным государством и дарованным Богом, конечно же, государством, и народонаселением вот эта прокладка, может быть, мешает. Может, ее удалить, может, тогда платить меньше придется, даже если иметь в виду, что мы оплачиваем почти процентов стоимости обслуживания жилья. При том, что мы еще и налоги, повторюсь, платим. Было бы нормально, если бы государство из наших налогов и жилье нам тоже восстанавливало, ремонтировало, строило новые. и прочее, 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 но ведь нет, когда-то была сделана очень хитрая штука, приватизация, Называется, приватизирую свою квартиру и живи, там и плати за все сам, там одна проблема есть, что вот эту коробку, четыре стены приватизировать-то можно, а вот дом-то мы не приватизируем, нам не принадлежит ни теплотрасса, ни водопровод, ни пространство вокруг дома, ни мусорный бак, ничего этого мы не можем приватизировать физически, но платить за них будем. Вот это такая ловкая система, которая у нас постепенно утвердилась к 2014 году в окончательном выражении. М да. Ну, у нас же сплочение вроде бы. С чего бы начать? Ну, мы же сплачиваемся. Давайте эти самые коммунальщики и те люди, которые индексируют нам квартплату, тоже с нами сплотятся. Ну, давайте сделаем так, что пока вся эта ахинея... С очень непростой международной ситуацией не закончится, у нас будет полный мораторий на повышение квартплат. Полный! Тогда будет ощущение сплочения гораздо более правдоподобно. Потому что когда мы сплачиваемся и при этом мы платим и платим и платим все гораздо больше, больше и больше, неважно, в магазине или по платежке за квартплату единения не чувствуется. Но ну, нет солидарности у меня с людьми, которые. Постоянно с меня тянут деньги, невзирая на международную, а также внутриполитическую обстановку. Пофигу, что происходит. Вообще, кстати, для тех, кто ушел на фронт, я вообще бы запретил брать квартплату. Это все за ваш счет, дорогие бизнесмены, которые у нас являются прокладкой. Ну, потому что вы не на фронте, а он на фронте, он там за вас отдуваться будет. Поэтому он и его семья за квартиру не платят вообще до дембеля. Вот это было бы! Нормальная солидарность на горизонтальном уровне. А так как-то мы странно солидаризируемся. Мы солидаризируемся, а вы с нас деньги сосете. Спрашивается, почему? И почему за этим данное богом и демократически избранное государство вообще никак не следить, даже не думает следить? Это сейчас вопрос не риторический. А я вам скажу, почему. Потому, что как это ни странно, следить за этим должны, дорогие друзья, вы. Вот у вас есть дом, там 25 этажей, человейник, не знаю, 10 подъездов. Объединитесь. Создайте Районный совет, ну, сначала квартальный, потом Районный совет, ВЕЧИ созовите. И объявите, что вы платите только просто не в состоянии, а поэтому не будете. Это называется органы самоуправления, самоуправляйтесь, а садите вашего этого лендлорда, который с вас бабки тащит. Вопрос задайте: чем ты занят? Подайте высшестоящую инстанцию прошайте, только не поодиночке. Не поодиночке это делается, это делается советским методом, когда вы собираете в совет с района, с квартала, с улицы, с дома хотя бы для начала, с лестничной площадки. И за вас-то никто не сделает, потому что государство-то, конечно, оно с одной стороны данное богом, с другой стороны демократически, законно, вседородно избранное, но это государство, которое находится в руках крупной буржуазии. Крупной буржуазии плевать на то, что вы хотите. Вообще с высокой башни. Она по своей природе сделана так, что она должна пить кровь. И она будет пить кровь. Потому, что это вампиры. Очень глупо было бы, если бы к вам пришел граф Дракула такой-то зубами, а вы бы говорите, слушайте, уважаемые, чем вы заняты? Это некрасиво. Но это вампир, у него природа такая, он должен пить кровь. Точно так же, как крупный финансовый капитал в стадии империализма, тем более, обязан пить кровь из всего, докуда можно дотянуться. И он будет пить кровь. А государство – это инструмент, с помощью которого он пьет кровь. Поэтому государство о вас заботиться не будет. Точка. Оно будет заботиться о вас вот так, как я только что описал. У нас тут мобилизация и всеобщая солидаризация для денацификации. А вы посмотрите, как у вас цены на все выросли вообще в магазинах, и вам сейчас еще второй раз за год увеличат квартплату. Причем серьезно увеличат. На 9%. Вдумайтесь, если до того было где на 2,9 и на 6, а сейчас на 9% просто вас шваркнут. Потому что оплачивать восстановление ЖКХ по мнению этого самого государства должны вы, за ваш счет. Причем восстановления-то не будет, потому что за три года сумма в 4,6 триллиона рублей не наберется. А если наберется, то пустит ее не на ремонт, а на собственные дивиденды. Те, кто являются прокладкой между потребителем и государством. Вот та самая частная структура, точнее, частные структуры сожрут ваши деньги. И потребуется еще одна индексация. И еще одна индексация, и еще одна индексация. А вы-то чё молчите? Кавалерия не прискачет, вы сейчас кавалерия, понимаете, вы должны сами объединяться и не давать себя грабить, ну хотя бы с этого начните, я не смогу вас объединить, товарищ Ленин не сможет вас объединить, если вдруг выйдет из мавзолея, нету товарища Сталина, никого нету кроме вас, вы сейчас советы, которые вы почему-то не хотите создавать, создавайте советы, готовьтесь к тому, чтобы защищать свои права. Если есть профсоюз рабочих каких-нибудь, почему не может быть профсоюза квартиросъемщиков ответственных? Создайте в этот профсоюз, а, правильнее сказать, настоящий совет. В конце концов, если вы в рамках этого самого совета одним домом на тысяч человек скинетесь по рублю, это уже будет 5000 рублей. А если по 100 рублей, это будет совсем не хреновая сумма, при помощи которой можно будет нанять адвоката хотя бы. Хотя бы адвоката. И идите вы к этой власти, это вы ее избрали, вы ее даже если голосовали против, хотите или не хотите, оплачивайте своими налогами, а значит, это не вы должны, это власть вам должна, запомните это, у государства нет денег, кроме тех, которые платите вы, нет ничего, что не было бы создано вашим трудом, а значит, оно вам должно, это слуги народа, только малость охреневшие, идите и требуйте, повторяюсь, по одному этого сделать не выйдет, нужно объединяться, Причем объединяться, Горизонтально и в максимально крупные структуры по признаку обладания жильем, по профессиональному признаку, по территориальному признаку. И все это должно в конце концов соединиться в одни большие всероссийские всесоюзные советы. И только так это единственный способ мы вынырнем из того горшка с булькающей известной субстанцией, в которой нас макнули 30 лет назад и продолжают запихивать. По самые ноздри, а потом по самые глаза, и вот уже и макушки почти не видать. Объединяйтесь. Ну и теорию не забывайте учить, а мы вам поможем. На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.